2: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG och det är som att det går upp för henne då att jag har tagit en medalj på mitt typ tredje stora lopp i livet jag har gjort som senior. Och hon börjar gråta. Och då börjar jag gråta mitt i mening. Och jag bara, nah, 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 nah. nu börjar jag gråta. Så får jag bli lite tyst och så får Pops ta över och prata.
1: Han är inte lika gråtmild eh. eller?
2: Nej men han är stenkoll. <laughs>
1: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar konditionsträning. Jag ska alldeles strax släppa fram dagens gäst, men först några ord om inslaget i slutet av det här programmet. Fett är ett näringsämne som utgörs av 25 olika fettsyror, bland annat omega-3-fettsyra. Fett spelar en viktig roll för flera funktioner och processer i kroppen. Det behövs bland annat för normal organfunktion och för att vi ska kunna tillgodogöra oss livsnödvändiga näringsämnen. I slutet av det här programmet kommer jag att bjuda dig på ett smakprov ur det senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik som jag är programledare för. Där kommer vi att gå igenom fettsyrorna. Du kommer att få veta vilka som är bra, vilka som är dåliga, hur vi får i oss dem plus en massa annat. Så missa inte det i slutet av det här programmet. Men nu, dagens gäst. Är du den minsta intresserad av vintersport är jag rätt säker på att du inte kan ha missat att hon sedan flera år tillbaka är expertkommentator i vinterstudion på SVT. Hon har ett förflutet som längdskidåkare på elitnivå men också som bassist i det svenska indiebandet The Grand Opening. En annan punkt på hennes jobb-CV är professionell längdskidtränare och som första kvinna någonsin vann hon 2016 tv-priset Kristallen för årets sport tv profession Fil. Följer du henne på Instagram har du kanske också noterat att hon är mitt uppe i en så kallad run streak? Ja, ni märker att vi har mycket att prata om under den närmaste timmen. Tyvärr också om det faktum att hon som kvinnlig tränare ständigt tvingas överbevisa sin kompetens- Endast på grund av att hon är kvinna. Och såklart den enorma betydelse Charlotte Kallas vinst i Tordeski 2008 har haft för kvinnlig längdskidåkning. Ja, för längdskidåkningen generellt kanske. Och om tekniken är med oss nu så ska hon finnas med oss på länk. Jag säger varmt, varmt välkommen till maratonpodden Johanna och Ojala.
2: Men tackar, tackar.
1: Ja men du, eh, först så måste jag bara fråga dig, liksom en faktakoll här, vad tycker du om introt stämmer eller någonting du vill lägga till eller dra ifrån?
2: Molto bene, ja, mycket bra.
1: Okay. <laughs> härligt. Men du sa faktiskt, eh, när vi dubbelkollade lite i början här så sa du att du är faktiskt uppe i en så kallad run and ski streak.
2: Ja, men precis. Jag bor ju uppe i Jämtlandsfjällen i Undersåker utanför Åre och här finns det ju snö och som längdåkare i grund och botten så är jag ju så här ja, men jag vill ju åka skidor också. Ska jag liksom dubbla? Och när jag har åkt ett pass ut, i, ja, ut på spåren, ska jag också springa då? Eller ska jag liksom byta ut ett run streak till liksom en ski? Ja, men då bryter jag ju liksom den här sviten av Run. Ja, men vänta nu. Vad är det jag håller på med? Vem gör jag det här för? Eller en rekord kan jag liksom ändå inte ta. Hon har ju sprungit sedan 2013 i september. Om man nu ska jaga något rekord. Nej, så jag tänkte tänkt så här. Jag gör ju det här för mig. Det är ju jag som ska ut och röra på mig. Det här är ju min 20 per dag. Och om det sker på eh, liksom i löpning eller om det sker på skidor... Det spelar väl för tusan ingen roll.
0: Nej,
2: så då, du, då gjorde jag en ski-and-run-streak för det här, är, det här är mitt sätt att göra det på.
1: Vi ska också säga att Ellen Westfeldt, för dem då som inte vet kanske, hon är ju väl del av det som kallas för Pace on Earth som är en grupp ultralöpare mm, som precis. sprider ultra inspiration och kunskap i, i Sverige och övriga världen kanske också.
2: Exakt. Och hon har ju också en, en podd som heter Runstreak-podden. Ja, hon är liksom inne på båda, båda de här delarna då. och hon startar ju då september 2013 med en Runstreak. Och det är, när jag träffade henne som jag började med, med Runstreak. Mm.
1: Då ska vi säga att jag har ju då en, en löparpodd tillsammans med Malin Evelöv som heter Evelöv och Månström. Och där så har vi ju faktiskt då och då pratat om runstreak och jag tror att både Malin och jag har lite problem med det här begreppet kanske speciellt Malin för att, så där tror jag att du kanske behöver förklara lite för att vi har ju fått för oss att så här, ja men de som håller på med runstreak det är så här nu, okej nu, nu hårdrar jag det lite men folk som bara måste ut och träna varje dag och som springer fast de är förkylda och som inte är inte bra för hälsan och det är lite, lite hets över det hela är väl vår fördom, som vi också har fått höra att mm. det är en fördom. Men ja, vad säger ja. du om det? För du är ju ändå liksom uppe i det här nu.
2: För mig så handlar det om daglig rörelse. För mig så handlar det om att min före detta felprogrammerade elitidrottarhjärna sa till mig, två timmar ska du träna, annars gills det inte. Annars, då kan du lika gärna skita i det. Och då sköt jag i det. Alltså jag samlade vilodagar på hög och sen stack jag ut och gjorde det där två timmars passet. Fick ont i knäna, fick rehabba en vecka för att liksom kunna springa igen. Och, ja men, två barn inom kort tid, mycket jobb och livet. Och, då har jag liksom bara puttat undan den här dagliga rörelsen. Också att jag har gått ifrån att ha ett, ett, liksom ett fysiskt aktivt jobb som skidgymnasietränare och, och rört på mig liksom varje dag till att bli mer stilla sittande på ett kontor. Så var det en radikal förändring egentligen i arbetssituation och över de här åren som har varit. Och ja, men det här har gjort att jag liksom bara har bortprioriterat min egen, min egen rörelse. Så för mig handlar det här om att varje dag göra någonting att byta om, att komma ut, att få klappa mig själv på axeln och säga, fasen bra gjort idag igen. Mm. För mig är inte det här träning. Alltså jag har verkligen omvärderat begreppen träning. Det folk lägger in i, och jag gjorde, i träning versus daglig rörelse för att faktiskt inte sitta still på Ashley hela dagen <laughs> om jag får uttrycka mig så. Ja. För att det är... Jag har hört också en del som har liksom pratat om det här med runstreak och ja men det är inte bra för de som löptränar och det är inte, då ska man springa ytterligare än 20? Ja men vänta nu, nu, nu måste vi vidga begreppen mm. för den liksom ingång som jag har fått in i det här så känner jag att det här är ett komplement eller en del av jag har absolut inga mål om att springa det loppet på den tiden. Pressa tiden på milen. Jag är inte där. För mig handlar det här om att röra på mig. Skulle jag behöva följa ett träningsprogram idag så skulle det sätta alldeles för mycket prestation i min rörelse. Och prestation, det har jag hållit på med tidigare. Så det behöver jag liksom inte längre. Så för mig är det här att, att komma in i, eh, alltså bryta en vana och komma in i någonting, någonting nytt och någonting bättre. För alla har ju olika incitament med vad man vill göra. Om jag vill pressa tiden på milen, ja men då skulle det vara något helt annat. Ja. Men det här är för daglig rörelse. Jag tror att man måste börja liksom skilja på det där och se nyanserna i det. Sen tror jag att det, det är, säkert det är många som ger den där stressen av att ja, men vad händer då om jag känner si eller känner så? Och jag har också mm. känt si och känt så att men gud, är jag på väg att bli sjuk nu eller... För det där var ju det, var, det, var det man kände efter absolut mest när man var i lite elitidrottare. Ska jag träna idag? Ja eller nej? Mm.
0: Mm.
2: Och min regel är ju liksom hals och feber. Då, nej, då gör man inte.
1: Men lite snor då mm. liksom är man ute ändå?
2: Ja men alltså jag har ju verkligen fått omvärdera. Vad är träning? Vad är rörelse? Vad är, vad är löpning? Vad är promenad? Hur sakta kan jag springa? Mm. Det har blivit min utmaning. Hur sakta kan jag springa? Det är ju mer en lufts att, liksom, att pressa sig ner emot 12 minuter per kilometer. Det är inte så lätt. Att ha ett löpsteg men ändå vara i någon sorts... Ja, men man är ut och på promenad. Jag tar hunden och så får han också komma ut. så Det, där här, ja, det är lite intressanta grejer jag har funderat på under den här runstrecken.
1: Du bollar upp en massa intressanta saker. Först måste jag bara fråga, jag vet, för jag vet inte om jag någonsin frågade... Hur länge har du hållit på med din runstreak?
2: Igår var 154 dagen. Just det.
1: Mm. Och, och sen då, i den här podden så har jag ju gång på gång återkommit med mina gäster... ...om att eh, de flesta som springer, springer sina distanspass för fort. Och då kan man ju säga så här, ja men då alla... Precis som du var inne på, man, om man inte tränar för något speciellt så spelar det ingen roll... Men det är också många som blir skadade- och det är många som blir ja, men övertränade och sådär. Så, där. så att jag tycker det är jättebra det som du säger- att faktiskt anstränga sig för att springa långsamt. För det är Nej, ju bara bra.
2: Ja, men för jag har liksom hört också jag har fått fråga men när vilar du då? Ja, ja men vet du vad? Att liksom ta den där, vad ska man säga, promenadlufsen- a.k.a. runstreak, en dag supermega långsamt- Alltså, förut jobbade vi åtta timmar om dagen med kroppen. Mm. Nu sitter vi stilla, 20 minuter i liksom 11-12 minutstempo. Nej, jag tror inte vi dör av det. Om, om liksom samhället led av överträning, nu, alltså generellt, jag vet att det finns problematik med ortorexi och hela den där biten. Det ska vi ej blunda för. Men om vi generellt led av överträning så då hade det ju varit ett problem. Men vi gör ju liksom inte det utan det är ju snarare att vi, liksom, vi lider av det tvärtom-syndromet.
1: Mm. Ja men precis, äh, verkligen. Så är det. Och
2: jag, jag, jag liksom har fått så många historier till mig nu av mina följare också som är så här, wow, vilken inspiration, vilken pepp. Och att det är kravlöst och ej prestationsbaserat. Det gör att jag faktiskt tar mig ut.
1: Ja och en grej som jag reflekterade över igår när jag scrollade igenom mitt insta-flöde, för du sa ju nyss där med att ja, men din felprogrammerade elitidrottare hjärna. nu ska inte jag hänga ut folk men det var en då som hade en känd elitidrottare som hade en vilodag och då var mm. den här personen utåkt i skidor för att ja men jag har ju vilodag ja. så det var några timmar på skidor och jag säger inte mm. att det är fel Sen så vill jag menar, man måste också kunna vara tillräckligt kanske smart för att kunna bedöma själv som motionär. Såhär, vad är bra för mig och inte, men det blir ju ändå lite tråkigt när man ska ha vilodag. För då kanske man verkligen behöver sin vilodag om man nu är lite drottare. Då kanske inte mm. den där skidturen är speciellt bra. Hur reagerar du när ja, men, människor som du känner som är lite drottare kanske ja, förmedlar mm. ett icke sunt sätt att se på träning ja. i sociala medier?
2: Precis och det där är ju väldigt speciellt också. När man har jobbat med många elitidrottare och alla är, liksom är olika och har olika behov och kroppen fungerar olika, så är det ju det är viktigt att man tänker på hur man kommunicerar. Vad saker som jag kan tänka mig att den här elitidrottaren som du läste om, eh, att den kommunicerade på ett sätt att jag har vilodag men jag åker ett pass. Ja, men vad i bakgrunden då? Det här är skåpmat för dig, du slänger dig med de här orden och den här terminologin. Men alla som inte är insatt kanske inte vet att men jag som elitidrottare, jag, behöver, jag kan inte ligga still en dag på soffan för att min kropp går i, i, i någon sorts dvala läge så passet imorgon det kommer bli katastrof, PGA och så vidare. Mm. Så det är jätteolika för de där individerna har jag också haft som behöver liksom. Ja men jag behöver göra någonting. Men det är extremt lågintensivt. Nu det beror ju också på hur, hur lågintensivt den här är människan som du läste då kan hålla en längd skidtur. har man den tekniken, eller är det liksom, blir det högintensivt för att man, man får slita med, med teknik och så vidare. Då är det ju kanske inte så mycket vila. Um, men det där. Um, Ja, den där kommunikationen är intressant. Eller sättet att prata på det där.
1: Um. När vi är ändå är inne i det här resonemanget så måste jag bara haka på där. Det finns ju, tycker jag mig känna i elitidrotta kretsar, kanske mest i löpning men kanske också inom längdåkningen. Det får du svara på. Det här att man kör lite understatements. Alltså att man, du vet, om man var ute och körde jättetufft så var man ute och typ halvgick. För du vad jag menar? Alltså om man är missnöjd med ett pass... Så Det kanske är mer i löpning, men att alltså man så här, ja, det gick superdåligt. Jag är en sopa kan folk skriva, liksom, fast de egentligen sprang jättebra fast ja, men de var missnöjda med någonting. Och det, där kan jag ibland reagera. Liksom, jag tycker att ja, men det blir lite fel om en dotter skriver att man är dålig och sopig för då kanske motionärer tycker att men då är jag väl alltid sopig eftersom jag, jag kommer aldrig upp i den farten och den träningsmängden.
2: Eller den som alltid fick MVG på proven sa att det gick skit. Ja, ba, men alltså Det, här, det ja. finns ingen realism ja. i det här. Vad va är grejen? Det är lite ett garderingssystem man jobbar med. Och ja, men typ, eh, snacka ner sig. Ja, men precis. Och, ja, men det finns inom längskidor också, säkert. Men det, jag har inte liksom sett någon kommunicera det på det sättet riktigt. Jag tror inte att det är det är i så fall, alltså det är så här intern skämt i så fall. Ja, att, men typ. Ja. Eh, som
1: helst ska stanna i omklädningsrummet kanske.
2: Ja, jag vet att några på, på laget som jag tränade, några av grabbarna i, i Norge. De bara, äh, det här var helt rabba. Alltså det var helt röv, dåligt, <skratt> <skratt> dåligt. Bara, Men alltså på riktigt, det ja, var ju inte det. Nej. Men, ja. Ja. men eh, mm. liksom, elitidrottare också är ju väldigt eh, självkritiska. Mm. Och man vill ha ut absolut maximal effekt av ett intervallpass till exempel. För det är ju liksom kvalitetspassen, det är de man laddar för. Ja. Och får man inte ut det man önskar då så är det ju så här... <skratt> Där hade vi kunnat gjort någonting bättre. Hade jag kunnat gjort någonting bättre, tycker den här elitidrottaren. Och det kan ju vara extremt små marginaler som man är där, eller som den är där och balanserar kring. så Men orden utåt kan ju bli. ja Som tränare så vet man att, ja, 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 det, det var inte så dåligt.
1: Men du, då måste jag fråga, vi ska, vi ska strax byta ämne här, men jag måste bara fråga dig, du sa felprogrammerat elitidrottare gärna Menar du att, alltså... Att, var det en felprogrammerad då också? Eller menar du idag när du har övergått liksom till att vara motionär så går det inte att ha den hjärnan? Eller hur, hur menar du? Kan du bara liksom förklara hur du menar det?
2: Ja, bra. Eh, ja, men det är det, det senare scenariot du beskriver att eh, man kliver in i det vanliga livet, motionärslivet och tror att man ska liksom fortsätta att vara och existera och jobba och träna på det sättet man gjorde, man gjorde då. Det, finns ju, det var ju mitt liv då när jag var... Eh, jag menar, kring 20, jag slutade ju ganska tidigt eh, så det var ju det jag gjorde idag är ju inte det mitt, mitt liv och eh, på samma sätt så jag kan inte förvänta mig samma saker men just att den där förväntansbilden på hon själv och förväntansbilden på vad är träning finns där fortsatt och det är ju det rimmar ju inte liksom i verkligheten det går inte ihop och diskrepansen däremellan, det är ju den som skapar det dåliga samvetet, den icke-existerande dagliga rörelsen för att man tycker att jag är så himla dålig för att jag inte mm. får till det där två timmars passet. Ja, fast det är ju inte realistiskt egentligen. Så där, är, där har jag varit och battlat och eh, liksom, eh, balanserat men nu liksom har jag hittat något, något annat.
1: Tycker du att det funkar idag att eh, ja, men, den där tjugan som du säger att du kör? Eh, liksom, räcker det för dig eller är det någonting i bakhuvudet då som gnager att ja, men du borde kanske köra något mer eller tuffare eller
2: um, ja alltså tanken har slagit mig att eh, oj tänk om jag hamnar i det här tänket vad jobbigt någon dag har jag hamnat i det tänket men så bara men skärp dig nu mm. nu får du bara ta det här för exakt vad det är bra jobbat klapp på axeln du gjorde det du bytte om du gick ut och, och då har jag på något sätt jag har lyckats förlika mig med den tanken för att jag tillåter mig själv också i den här tjugan att det blir 60 minuter att det blir en lång tur på fältet här borta och det blir 90 minuter och det är mm. fint för att jag har den tiden idag jag hade den möjligheten idag eller imorgon eller igår eller när det nu var eller eh, gud vilken bra känsla jag har idag äh, men jag kutar på nu blir det lite fartlek, nu blir det lite steglingslopp, teknikövningar. Nu blir det faktiskt intervaller den här gången. Och att det är bra med det. För att den där leken och lustfylldheten som, som jag vill ha i, i rörelse, i träning. Den, den skulle jag tappa om det var så att jag skulle tvinga in mig själv i något typ av träningsprogram. Och tvinga in mig själv mot något sorts mål, Målet för mig nu det är att liksom förstå och se det stora i det lilla jag mm. gör dagligen. Mm. Tänk
1: du det här som du var inne på, det här resonemanget just att man slits, eller att hjärnan helt enkelt är felprogrammerad, var det någonting eh, i det som hade att göra med att du la av så pass tidigt som elitåkare?
2: Ja, men på sätt och vis lite grann. Det var en skada som gjorde att jag, men precis när jag gick från junior till seniorålder, alltså där man är 20-21 år, juniorålder, skidgymnasium, allt serverat på silverfat, man lever i ett, liksom ett community där man äter och lever sin träning. Och sen så kommer man ut i det verkliga livet och det är mer fritt. Och precis då fick jag den skada skadan också som gjorde att jag inte kunde leka med de andra barnen, mm. eller träna. I den verksamheten som jag var i, i då, då i Östersund på Skidhögskola som det hette då. Och då var det som att jag hamnade långt ifrån i litidrotten. Och jag tappade liksom den röda tråden. Jag visste vad jag borde göra och träna. Och så visste jag vad jag faktiskt gjorde. Och den skillnaden där skapade det dåliga samvetet. Mm. Och det gjorde att jag liksom gick och bar på ja, men den där stressen. Jag, jag kunde inte se i nyanser. Det var svart eller vitt. Antingen gör det här till hundra eller så skiter du i det. Jag hade inga gråskalor. Jag hade inte själv mognaden och förmågan att sortera i, ja ah, men okej, okay, då går jag in i ett rehabprogram här och så fokuserar jag på det där. Och så plockar jag ut de saker jag faktiskt kan göra för att ta mig tillbaka. Och jag hade liksom ingen tränare runt omkring mig som kunde resonera kring några bitar med mig heller. Och det gjorde att då blev det svart eller vitt och sen mm. valde jag svart och så, mm. och så gick jag liksom en annan väg mm. att, att jag lade ner liksom skidåkningen och började studera till tränare istället.
1: Kan du säga någonting, om, vill du prata om vilken skada det var eller?
2: Nej men jag bröt en fot femte fotbenet ja, ah, okay. sådär så ah, att det, det är liksom
1: nej, nej, ja. jag förstår. Jag har en avdelning i den här podden där jag ställer Ja, snabba frågor kallar jag det för, men det kan ibland bli ganska långa svar. Det, beror, det är lite ett sätt för mig att känna lite grann intervjupersonen på pulsen. om, lite, Kastar upp lite olika ämnen och se vad, vad personen verkar gå igång på. Okay. Mm. Så att jag tänkte att vi kör igång med det. Vad tror du? Shoot! <laughs> vi, vi kör! Största missuppfattningen om dig...
2: Kanske att jag är ett träningsfreak. För att jag har ju inte varit, alltså, ja, ja, långt tillbaka, då var ju det mitt liv. Sen kom ju riktiga livet in i livet. Mm. Just. Och eh, ja. Och det är många som tror att ja, men du är sånt är träningsfreak. Nej, jag har precis hittat tillbaka till någonting igen. Men, mm. Men har man, man och på mig.
1: men har man mycket selfies på sig själv i, på sitt Insta, liksom när man ser ut som att man springer, då tror ju folk att man är ute och tränar varje dag. Jag ja, det var det där. Jag misstaget jag
2: gjorde. <gör> <gör> jag, jag postade bara när jag var ute och träna och ja. oh, var ofta bara, nej, det var den här enda gången i veckan.
1: <gör> Kolla datumen på inläggen också, kan tips. <gör> det har gått lång tid. Ja, vi går vidare. Största fördomen om längdskidåkning.
2: Och att det är jobbigt, snorigt, svettigt, kallt och allt det där stämmer ju faktiskt. Alla fördomar stämmer. Är så? Ja, men så är det. Men det är också det som är lite tjusningen i det. Och det, det, alltså det var ju en tunt sport som jag höll på med där jag bodde hemma. Det var, ja men hur kunde jag göra det och säga hej och Men alla, alla, nej, väldigt många av mina vänner då har ju hittat till längdåkningen nu. Och då kommer frågorna om teknik och valla och skider och grejer och vasaloppet och...
0: Mm,
2: lite så här revival, lite mm. att det har, eh, man har fått en eh, ja, återupprättelse. Så ska jag säga.
1: Ja, men helt rätt. Ja, men jag kan nog själv tänka att det är mycket så här havregrynsgröt och långkalsonger och eh, amen, väldigt käckt. Det, det är liksom inte så många bad girls och bad boys inom längdåkningen om man tittar på med fotboll eller någon hockey liksom, så har man, ju för, sig, mm. man får ju för sig att alla är så himla reko liksom, i mm. längdåkningen.
2: Ja men precis, och det är någon sorts kultur som existerar inom längdskidssporten att det är så, man är helt ylle mm. klär sig i helt ylle <laughs> också. Helt ylle. Och det är ju liksom inte den där kulturen som du säger inom fotboll eller... Eller kanske basket eller något. Mm. Alltså det är, och det är någon typ folksjälssport här uppe i Skandinavien som gör att den får lite den stämpeln. Och, och mm. de som då bryter sig ur den här normen eh, som ja, Petter Northug till exempel, så som han gjorde. Det. Och, eh, med det sättet han åkte skidor på och förde sig i intervjuer det tog ju längskidåkningen till en ny nivå. Och jag tror att det är viktigt att det sker också för att fler ska känna att jag får också vara med. Det finns en plats för mig. Även om jag inte känner mig helt illa. Men jag vill hålla på med längskidor.
1: Ja, ja men verkligen. Ja, men han hade ett väldigt nytt, ja, men lite sykningar och lite sådär, rävspel under lopp. Mm. och ja, En variation av personligheter gör ju att det blir spännande att titta på också.
2: Ja, exakt.
1: Ditt häftigaste ögonblick hittills som expertkommentator...
2: Ja, det måste, det är, alltså förutom att vinna kristallen, men, men det är liksom en, en produkt av, eller en bi, uh, bieffekt av, av det arbetet. Men Seafelt 2019 VM, Frida Karlsson tar silver på 10 klassiskt och, uh, gud jag fick rys på armen nu, <laughs> <laughs> och uh, hon, ja men hon fattar inte riktigt vad hon var det med om. Och så står vi och kommenterar. Alltså, vädret i Sefält är bara helt magiskt. Det är typ 15 grader varmt, så här vårvinterväder. Och alla är i gott mod. Och så ser vi feeden, alltså bilderna mm. på, på de här tjejerna som ska kliva upp då på pallen på blomsterseremonin. Och så filmar de Frida. Och det är som att det går upp för henne då att jag har tagit en medalj på mitt typ tredje stora lopp i livet jag har gjort som senior. Hon var junior då. Och hon började gråta. Mm. Och då börjar jag gråta mitt i mening. Och jag bara na, 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 na. nu börjar jag gråta. Så får jag bli lite tyst och så får Pops ta över och prata. Han är inte lika gråtmild, eh. eller? Nej, men han är <laughs> Nej, men jag, blir liksom i, jag är en väldigt känslomänniska. Mm. Och då hamnar jag lätt liksom i de känslorna och berörs av det som jag ser. Mm. Alltså, gråta till sport. Mm, det mm. gör jag.
1: Ja, men det är därför jag, tror, alltså, jag gillar ju dig för att du är så känslosam Och en manlig skidåkare som jag gillar Det är ju Jörgen Brink För han vågar ju visa känslor alltså, Han är ju att vi nästan varje Vasaloppseger tror jag Och så här, ja, men, Jag hade ju honom här i studion också han, ja, men När han berättade om någonting så såg man att liksom Darra till i ögonlocket Så jag, tyck, jag ja. tycker det är fint för att, ja, man, Då kommer man lite närmare Det är bra mm. att ni finns
2: Ja, så bra ja.
1: Det här var ju lite rolig följdfråga. Nästa fråga var, när grät du senast? Det var, det var jätteroligt.
2: Kommer du ihåg? Ja, jag, jag gråter till sport. Eh, det gör jag. Och jag gråter när jag tycker att jag har varit en elak mamma på morgonen för att jag har stressat för mycket och barnen inte lyssnar och inte verkligen på sig. Men faktiskt så grät jag eh, eh, senast i morse när jag tittade på ett, en kompis till mig hon bor här uppe i, i, i Västra Jämtlandsfjällen hon är också fotograf hon har gjort en liten dokumentärserie om en kille som heter Rickard Västling som gick bort på fjällen ah. i mm. juni 2000 vad blir det det blev ett år sen ett och ett halvt år sedan. Ja. han skulle göra säsongens sista åk i juni och hamnade under snö is och det sändes på god kväll här om kvällen och så såg jag den första delen av det. Och ja, men alla vännerna som var med och sökte efter honom, det är också mina vänner. Så de är med i den här eh, dokumentärserien. Och det, oh, då grät jag. Så jag var röd för några timmar sedan bara.
1: Mm. Ja, mm. men det, det, det är ju fullt förståeligt, verkligen. Ja, nu börjar jag gråta eller, lite ja. grann också. <laughs> nu, är, du, är, du, är du högkänslighet? Är någonting som du har... så här funderat på om du har, är, har vad heter det, det är ingen sjukdom, ja. <laughs> drag i personligheten, HSP?
2: Ja. Jo, det har jag verkligen funderat på, för att jag, jag brukar så att försöka jämna ut energier i ett rum, tror jag. Om någon är för hög så blir jag låg och, och så vidare. Jag är inte riktigt lika mycket som min syster, men jag är väldigt inkännande och, och, och så, så att det
0: mm.
2: Mm. berörs lätt.
1: Ja, jag mm. förstår. Här har du en till. <skratt> Favorit löppass?
2: Ja, nu blickar jag ut här bakom mig. Det är typ att springa här hemifrån och ner till en sjö som vi har här nedanför. Det är två eller tre kilometer beroende på hur jag springer. Springer jag ena, ena vägen så kommer jag till en plats där de har tagit ner skog och man ser skutan. Alltså år i skutan. Ja. Och den, beroende på vilken årstid och vad det är för väder, så kan ju den stå i, i brand i en solnedgång. Den kan vara i helt rosa som här om häromdagen när jag åkte en skidtur eh, för att solen var på väg upp. Och eh, jag älskar att titta eh, över... Alltså springa dit och bara titta ut över åreskutan. Eller ner till sjön och, och bada. Inte nu på vintern. Mm. Nej, nej. Tilläggas.
1: Du är ingen vinterbadare? <laughs> Då badar
2: jag inte. Nej, gud nej. <laughs> nej. Jag är för kall. Jag fryser. Mm. Ja. Ja, Så det, Ja, men Bara att få uppleva det, det är... Mm. Ja,
1: nu fattar. det är låter fantastiskt
2: vackert. Favoriträtt? Och min sambo han är bra på att laga mat. Så typ... Um, Älgfilé med svamp eller kantareller, rövvinssky och ja, men någon typ av så här råstek, potatis och, mm. och rövin.
1: Jag tänkte säga, jag men väntade jag... på att du skulle säga rövin till.
2: Det är ja, gott. absolut viktigt.
1: <laughs> Mycket viktigt för hela inramningen.
2: <laughs> men också när han gör snitzel och österrikisk potatissallad mm, mm. och öl till.
1: Är han, har han påbrå från Österrike?
2: Ja, Nej, han... hans pappa. Åh
1: mm. oh, gud, jag älskar det. Eh, jag har tjeckiska rötter. Det är ju lite, lite liknande eh, matkultur med äppelstrudel och mycket snitslar och lite så här sallader. Mm. Alltså jag älskar det. Det är så himla gott. Och korvar och mm. sånt. Ah, nu ja. sn snurrade jag iväg här kände jag. <laughs> Vem spelar huvudrollen i filmen om ditt liv?
2: Mm. Eh, 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 eh. Alltså jag tycker ju Eva Röse är så himla cool och Stark och vi är inte alls lika varandra utseendemässigt Nej. men det vore väl fränt om hon gjorde det eller kanske en kombination av Soeder Chanel och Eva Röser.
1: Vi tar som en roligt. Ja. Det du inte du, Alan, är det en tredje eller du är den tredje gästen som vill ha Eva Röse i huvudrollen om ditt liv. Det är väl fint, ett fint betyg till Eva Röse tycker jag. Hon är ju en fantastisk gådespelerska. Det är lite roligt bara att han slog ut med händerna här ute i, inne i kontrollrummet. Eh, ja, en till. Ja, ja, men herregud. Det kommer säkert att komma fler. Ledmotiv till filmen om ditt liv då?
2: Jag är inne på en svensk kompositör. Nej, vad säger man? Ja, eh, Dovci. Dovci. Hur säger man hans namn? Han har jättefina så här elektroniska pop... Åh, ja, oh, förlåt um tjej, om jag liksom säger fel sjanger nu. Men um, lite grann så här... Jag ser att det är... Ett, det filmas på ett sånt här Eternal Sunshine of the Spotless Mind-typ av sätt. Och ser hans musik där... det mm, Så kommer det vara.
1: måste byta liv med en idag levande längskidåkare. Vem blir det?
2: Hmm. Alexander Bolshinov.
1: aha lite otippat. Varför då?
2: Ja, Nej, men alltså, han är ju en maskin. Så som han åkte på Tordeski till exempel. Tänk att få uppleva det. Tänk att bara få känna att jag är eh, invincible. Mm. Och sättet han åkte på... Och, men också att få vara... Att få vara en manlig elitidrottare och få uppleva hur det är kontra att vara kvinnlig och, och alla de hinder man måste kliva över för att, för att liksom existera. Och, ja. mm. och att vara en rysk elitidrottare med allt vad det innebär också skulle vara lite intressant med alla fördomar som finns om dem. Och, mm. Eller vad, vad är sant? Ja, man vet aldrig. Så det är en speciell kultur också att att de kanske åker skidor för att få ett väldigt väldigt mycket bättre liv än vad de hade annars.
1: Ja men lite som många långdistanslöpare från ja, Afrika eller sådär att man känner att det finns en annan drivkraft än enbart att det är kul att springa mm. liksom. Ja, eh, exakt. Precis. Mm. Är det någon, det är en hund som vill, men den, det är exakt. någon annan som har koll på den.
2: Nej, det är jag som har koll
1: på den Det är han och jag som är hemma Så jag ska släppa in honom om det går Ja, bra. men du, det går jättebra Vi tar en liten paus
0: Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds With hot, juicy pecan-crusted chicken Or garlic-buttershrimp scampi Mm, HelloFresh HelloFresh
1: Jo, men jag måste bara haka på där. Du var inne på ja, men att du skulle vilja, det skulle vara kul att uppleva hur det att vara manlig längdskidåkare. Var, jag får för mig att det är lättare att vara manlig elitåkare på något sätt. Men det blir ju så trist för då hakar man på någon gammal fördom mm. kanske. Det kanske inte alls är så. Jag vet inte om du är... förstår vad jag far efter här. Men ja, men största jag, jag, jag största skillnaden så
2: här. En, en kvinnlig skidåkare, hon ska ju också bedömas i tillägg för sin, till sina prestationer Eh, hur hon är, hur hon för sig, hur hon ser ut. Alltså det är ett, mm. också alltid ett utseende perspektiv och så är det ju inom alla genrer oavsett om jag är expertkommentator eller om det är programledare eller elitidrottare så är det ju liksom ett, ytterligare ett perspektiv som kvinnor måste så här, också, höll på att säga, tävla i eller bedömas i. Ja. Ja. Och det det slipper ju dem på ett sätt. Det är mm. Ja, men de, jag tänker så mycket på det som var under Tordeski nu. lins van vägrar att hoppa på, på segerfotot. Eller så här, podium, ja, ettan tre trean står med sina skidor och stavar Hon bara, nej, varför ska jag hoppa? Killarna gör ju inte det.
1: Var det nu eller? Men du, då är det inte första gången för jag vet att jag har läst det här i tidningen förut, alltså för flera år sedan mm. att det var liknande, om du nu var Linn eller om du var någon annan
2: men... Ebba Andersson Ebba Andersson
1: var det ju, ja just det ja. men kan alltså, vara tröttsamt, blir man uppmanad av fotograferna då att hoppa
2: Ja, alltså det här hade jag en liten, <laughs> liten beef, ska jag väl inte säga. Men jag tog upp det här med mm. FIS, som är internationella ja. skidförbundet. Jag kommenterade på ett foto på Instagram och liksom taggade in då, eh, FIS och, och individer där. att Varför är det så här i målfallen att tjejerna mm. uppmanas hoppa? Eh, FIS, ni som är där och tillsammans med FIS, LOC, eh, Local Organization Committee, och eh, fotograferna, alltså presskåren. Kan vi inte liksom föra en dialog med dem att uppmana inte tjejer? Nej, men det här uppmanas inte, utan det här är ju på frivillig basis. Ah, fast vem har skapat den här så kallade frivilligheten? Mm. Mm. Är det här någonting man bara gör? För jag har inte sett någon, någon av de manliga Hoppa på det viset och det, eh, och jag blev så glad då eh, ett år senare när Ebba liksom tog den här sånt mm. statement och Linn gör också det nu och eh, man får göra som man vill såklart mm. men man ska mm. inte bara för att det Nej. finns någon typ av regel, kultur, fri, så kallad frivillighet behöva göra det här och hon måste alltså bli frågasatt mm. för att hon står med två fötter på jorden. Mm. Precis,
1: det är helt rätt. Jättebra tycker jag att du tog den eh, fajten och vad man ska säga. Jag tänker också på det här att ja, men Lin var väl, alltså jag älskar att hon är en känslomänniska. Och eh, ja, men såklart blir förbannad när, ja, när det inte går som man vill. Och när man då blir intervjuad och det blir så här, att det är jobbigt att göra den här intervjun för att det är mycket känslor. och så ja, Det känns inte som att det är lika okej att vara kvinnlig längdåkare och ha känslor och vara förbannad än att en man. liksom.
2: Nej men precis, för vi generellt då, vi anser generellt. att vi ska vara liksom, blida och eh, anpassa oss och vara liksom den här mood-managern på ett mm. Sätt, mm. sätt i ett rum. Ja. Och, eh, och det nej, nej. då? Ja. för det?
1: Jag tycker att av kan väl hoppa i sådana fall så att det jämnar tycker ut jag med. Ja.
2: Han <laughs> jag jag men... gjorde det faktiskt när, han, det? Han, när han klippade på Ja, när han, vann, eh, alltså på, på, när han hoppade upp på pallen ja. liksom hoppade. Ja. Men då var det liksom stora prisutdelningen. Det var inte mål och fotot. Så att, ja, Nej, det skiljer så. sig lite grann. Då det var lite det sånt här
1: är. manligt boxhopp kan man säga. Lite crossfit-inspirerat kanske.
2: Ja, <laughs> nu rannherar jag, det. känner
1: jag. Vi går vidare här. <laughs> <laughs> eh, vad heter det? Ja, den här tar vi. Ditt bästa minne.
2: Ja, men det är, det här är någonting jag faller tillbaka på ganska ofta. Jag var väl kanske, gick jag på gymnasiet? Jag och brorsan och en annan kompis, vi åkte, vi var väldigt mycket bruxvallarna tidigare och tränade och var på alla lov och allting. Det var så här perfekt vårdag, soligt, vi åker upp på Mittokläppen, vi åker ner till Ramenberge upp till Össjösugan Ösjö, och liksom upp till Kariknallen. Vi var ute liksom en hel dag, åkte på skare, lekte, hittade hopp, slalombanor, lopp och grejer. Bara var ute och vi brände skiten ur oss på benen för att vi hade <skratt> dragit upp yxorna och så var ja, inte van solen och... Det var en smärtfull natt, så att säga, på huden. Men just det där leken, lustfylldheten på skidor som ger så otroligt mycket till ens teknik, balans, styrka, förmåga att manövrera snö och bara lära sig hur man, hur man tar sig an. Det glöms ofta bort ju äldre man blir. Men man behöver det fortsatt för att kunna manövrera i en mastart till exempel, om vi, om vi pratar elitskidåkning då. Men just den där turen, den mm. helt dygn nästan på skidor och eh, lek.
1: Wow, ja, det lät helt underbart. Ja, men ditt värsta i då? Har du något sånt?
2: Ja, men jag har tvungen att bryta en tävling. I hela mitt liv har jag brutit en tävling. Och det, för jag hade ont i ryggen, kom jag ihåg. Och det var inte mm. så vanligt. Men att bryta, mm. inte kul.
1: Nej.
2: Och det, det kanske är mitt värsta.
1: Ja, men det förstår jag. Vilken är den mest ödmjuka idrottaren du har träffat?
2: Åh. Alltså jag måste alltså, ja, Ebba Andersson, Charlotte mm. Kalla, de är väldigt mm. otroligt målinriktade och fokuserade men också väldigt så här mån om gör jag med armarna så här mm. så att man kramar krama någon. <laughs> ja. <laughs> eh, och eh, ja, det, jag tycker det är häftigt med de som har den balansen. Just det.
1: Och Apropå Charlotte Kalla så, ja, som jag läste intro. då eh, har ju du sagt att hon, hennes vinst i ski 2008 hade ju en enorm betydelse och sen minns jag inte om det var för kvinnlig längdåkning eller om det var alltså, överhuvudtaget för längdåkningen. Mm. Vill du berätta mer ja, men, om
0: det?
2: Ja men Lite både och men framförallt för, för kvinnlig längdskidåkning för innan henne. Så hon hade ju några eh, eh, liksom föregångare som har tagit VM-medaljer, OS-medaljer, men just den där händelsen var något speciellt. Det blev, det blev liksom legitimt att vara kvinna, elitidrottare och längdskidåkare och att, att, att de också gills, att vi också gills på ett sätt. Mm. För innan det så, det finns ju de som har vittnat om det som har varit på landslaget. Att ja, men vi fick inte samma förutsättningar med skid, att få skidna skidnavallade. Vi fick inte åka första eh, gondolen upp på glaciären. För det fick herrarna göra. För att de skulle ju... Ja. Och de, de berättelserna Mark. är ju bara så här. Ja, ja men precis. så det här är liksom på 90, 2000, 99, 2000 precis där. Mm. Så det är inte så himla länge sedan. Men, men det här har ju hennes... Men den här segern gjorde väldigt mycket för att vara att kvinnlig längskidåkare- men också kvinnlig tränare, eh, också kvinnlig expertkommentator. Att ja, men hon kan ju skida ja, men då kanske du också kan. Ja, men då accepterar och respekterar jag dig mm. i det du säger. Mm. För då förstår vi att kvinnor också kan det här med skidåkning på ett sätt. Mm. Eh, och det, ja, men hon har gjort så otroligt mycket. Vi ser ju generation Kalla nu blomstra- Stina kom mm. först och så kommer ju Ebba och Lin Svan och Jonas mm. Sunding och alla. Alltså det...
1: det bara exploderar. Jättehärligt att se, tycker jag.
2: För förebilder, det, det ska inte underskattas. Mm. Jag överskattade förebilder förut. Jag tänkte vad då behöver man väl inte? Fast mm. jo, det är otroligt viktigt att de här små har någon, någon att se framför sig. Vem hade du som förebild? Ja, men precis. Vem hade jag som förebild? tittade jag på någon var det någon jag liksom tyckte var för jag alltid på frågan så här, har jag någon idol? Nej. Fast jag hade ju folk där som jag inspirerades av och tyckte var häftiga och, eh, jag minns att jag valde skidgymnasium så lekte jag utifrån en tjej som jag tyckte var jätte hon vann en massa tävling hon var jätteduktig och hon gick där och kom från en typ en grannby åtta mil ifrån där jag har vuxit upp. Och Mariana Handler heter hon. Och hon mm. åkte på juniorlands lag och tog medaljer och grejer. Så det var stort för mig. Och då valde jag, tog jag ett val baserat mm. på att, att, att hon gick på det skidgymnasiet. Så det, mm. jag har ju haft mina förebilder. Jag har bara inte kanske sett dem alltid.
1: Du, jag kom på en sak som jag glömde fråga dig om när vi pratade om varför du la ner eh, längd, eh, elitkarriären. För jag intervjuade... Sofia Sundberg nyligen som är idrottsnutritionist eh, och hon har jobbat med Magdalena Pajala mm. känner du henne? ja, ja. och då så berättar Sofia att eh, hon hade då gett henne någon form, nu kan jag säga fel men någon form av uppladdningsråd hur hon skulle äta eh, inte jättedetaljerat men mer så där inför passet att se till att få i dig jättemycket kolhydrater av den här typen och sen visade det sig att hon hade då genomfört ett pass starkare och snabbare än under sin elitaktiva karriär. Vilket då på ett sätt var en form av slutsats att hon kanske låg lågt i kolhydrater. Eh, ja, eller att näringsintaget helt enkelt inte var optimalt under hennes elitkarriär. Och att det kanske hade kunnat haft att göra någonting med att hon inte nådde dit hon ville riktigt. Eh, jag var nyfiken bara... för jag, som om det kan finnas någon form av parallell där, att det, hur var uppföljningen kostmässigt när du tävlade? Var det liksom någon som höll koll och frågade hur man låg i kolhydrater eller näringsintag?
2: Nej, jag skulle säga att den utvecklingen, både kunskapsmässigt, metodmässigt, samarbeten mellan olika... Alltså det är tydligare nu. Det har verkligen blivit mer kvalitet i det skulle jag säga än vad det var då. Säkert var det de som hade... Alltså ta bara en sån här sak som prehab-träning. Mm. Att liksom stärka kroppen för att kunna stå på skidorna på ett bra sätt för att ens kunna ha en bra teknik. Det existerade ju inte. Det, det började komma då på slutet av 90. Mm. Eh, men det är ju något helt annat idag. Eh, fler och fler och fler jobbar ju verkligen med det. Och fler idrotter också. Och det är liksom samma sak med, med Kost och, och Prehab och hela den där biten. Mm. Och psykologi. Mm. Idrottspsykologi. Eh, att det är ju mycket mer spets på det. För att eh, det är mer kunskap. Mm. Och det lyfts på ett annat sätt. Och man förstår att de här bitarna... Finns inte de här så ja hur ska det då kunna bli en prestationshöjning?
1: Ja, pusslet känns ju inte helt komplett. Alltså, I alla fall för mig som inte kan någonting men som ändå tänker att det är ändå en viktig bit på något sätt. Alltså, mm. Som du säger det här, mentala, psykologin, kosten och allt det där. Ja, men det är väl mm. jättebra att det har skett en utveckling där i alla fall. Eh, men du, jag tänkte att vi, vi stänger avdelningen med de här frågorna. Alltså, du kommer ju få fler frågor av mig, mm. men inte, <laughs> inte på det här temat. <laughs> Men eh, jag undrar ju runt det här hur du kom in i tränarrollen. Eller, ja, musik har vi också här kanske. Det kanske vi ska nämna också. Det var ju mm. helt otippat. Jag, jag var tvungen att kolla två gånger faktiskt när jag googlade. jag har var basist bassist också. Så det kanske ja. vill kommentera först. Kom det direkt efter att du la av eller när kom musiken?
2: Ja, men precis. Det var, de liksom överlappade varandra på ett sätt. Jag spelade ju fiol i musikskolan hemma i Ånge där jag växte upp. Och, eh, ja, så att jag har liksom alltid haft musiken med mig på så mm. sätt. Eh, och, ja, men när jag började vackla där i min skidåkarsatsning så var det också en kompis till mig som sa Men du, kom och prospela för, för bandet för att vi behöver fiol. Herregud, jag har inte liksom spelat eh, ja, på riktigt på fyra år. Asch. Skit i det, det blir bra. Och så, så gjorde jag det och så blev jag med. Och det var ju på ett sätt... Det här med identitet är ju väldigt spännande. Jag var ju skidåkaren Johanna. Vem ska jag nu bli när jag inte längre är skidåkaren Johanna? Vad ska jag hänga upp mitt liv på? Det var skitjobbet. Och... Det var det som att musiken räddade mig från idrotten. Mm -hmm. mm. Eh, nej, men jag fick någonting att, att liksom fokusera på. Och att gå in i och göra det här. Det här var mitt träningsområde nu. Så ja, men Då började jag som violinist. Men sen så våran basist som vi hade. Och Polle, han spelar med... Polle? Fredrik, jag tänker på riktigt. Eh, han spelar också med Takida. Då, och då så började Takida få jättemycket spelningar. Ja, som de är också för länge och då så sa han men nu ska jag köra takida fullt ut så då blev vi utan passist och så, eh, ja, så började jag och lära mig att spela bas så då mm. gjorde jag det. Mm. Sen fick vi skivkontrakt med ett tyskt skivbolag och så turnerade vi i Tyskland så jag tror jag var på fyra turnéer och sånt där i Tyskland mm. med Omnade. Så det är också eh, ja, life on the road. Men det så måste så, ha varit du... Ja
1: men stora kontraster tänker jag som du var inne på där mellan lite hel Helille... Längdåkning och sen musik. Musikkarriär ja, i verkligen. band, turné.
2: Ja, ja men absolut. Alltså, en del platser vi spelar på i Tyskland det var de speciella, kan jag säga. och eh, Jag lärde mig otroligt mycket liksom, att, inte, att inte döma människor för deras val de har gjort i livet. För de har gjort andra val än vad jag har. Var, vad är det som rättfärdigar mina val? Att de är de bästa. Varför ska jag tycka att den där är en sämre människa som har valt den där vägen, för nu sitter vi ändå här och samtalar och har ett väldigt bra samtal om, eh, ja, men om jag kommer ihåg att det var en Henning Mankel-bok eller Mankel kanske man ser men eh, ja, vi hade, det, vi hade läst samma bok, men vi kom från så olika bakgrunder mm. och det där tog jag mycket med mig in liksom, i mitt tränarskap också att eh, verkligen alltså, är lite elitidrottare så blir man sig själv och sin egen vardag och sin egen värld det är liksom det fokuset. Men att vara tränare så måste du se många andra och förstå många andra. Och möta på den plats där de är. Och eh, det var väl så där i början av 20-årsåldern där. Bara, men en upplevelse att så här kan inte jag hålla på och bara vara fokuserad i min egen värld. Utan det handlar ju om så mycket mer. Och framförallt senare då, då i tränarskapet så blev det ju tydligt.
1: När, hur länge var du med i The Grand Opening?
2: ja kan ha varit från eh, 2002 någon gång till 2008 9 tror jag, jag gjorde sista sista turnén med dem mm.
1: och de finns kvar fortfarande
2: ja, ja men precis Roger som man heter och han är eh, bandfyrer och <fär> <fär <shoes> kör på <fär> Härligt namn <fär <fär> ja. <fär> ja. ja men han kör på i olika mm. Mm. olika format ja
1: Och sen då så har vi ju då eh, tränarrollen och eh, expertkommentatorrollen. Hur kom de in i ditt liv?
2: Ja men precis. När jag sa att jag skulle sluta åka skidor så min tränare som var på juniorlandslaget eh, tidigare då, Ola Ravald. Han har ju varit landslagstränare i många olika formationer. Idag är jag ju tränare till linsvan bland annat och tekniktränare till skidskyttelandslaget. Han sa, jaha ska du sluta men du plugga på GH, tränarprogrammet, vi behöver fler Kvinnliga tränare i, i Sverige. Så då tänkte jag att ja, det kan jag väl göra. För det där var ju kul, de ämnena som vi hade på, på skidgymnasiet. Just med fysiologi och teknik och mm. eh, men, hela den här... Eh, att lära ut eh, delen, pedagogiken. Då. Mm. Så då sökte jag dit och gick tränarprogrammet på, på GH. Och efter det så blev det skidgymnasietränare, jobb i Torsby och... Eh, Östersund och sedan blev, det, blev jag headhuntad av Thomas Alskjord som är, ja, han är en legend i Norge. Mm. Det är han och Björn Däli som är de, de två stora mm. <laughs> eh, OS och VM-medaljörer som hade ett långloppsteam. Och så frågade han mig att eh, skulle du vilja bli tränare på det här teamet? För då hade han också en ytterligare plan om att göra om ett långloppsteam till, till två delar: vanlig traditionell längren heter mm. det ju på norska. Det heter mm. Längskider på svenska. Och Långlopp då. Ja. Så då blev jag med på den. Ja, det är den vägen jag har, har gått.
1: Då. Och då tränade du både manliga och kvinnliga åkare?
2: Nej, bara manliga. Ja. Hur var och det?
1: Det Eller, kanske är svårt att jämföra för du tränade bara manliga åkare, inga, inga kvinnliga. Jag tänkte om det fanns någon skillnad i hur man generellt så här, hur man tränar. Mellan könen? Eller är det med personlighetsbaserat hur folk är att träna?
2: Ja, det är ju. Det, det skulle jag säga, absolut. Alltså på skidgymnasiet så hade jag ju både killar och tjejer. Mm. Så, men det handlar ju liksom om... Alla har ju liksom olika... Ja, är jag känslomänniska eller är jag liksom väldigt så rationell? Hur bemöter? Vad har vi för samtal? På vilken nivå? Hur, hur gör man det? Eh, så det är väl väldigt... Men jag vet en del som, som har varit tränare och mina kollegor på skidgymnasiet de, de, de kan säga så här nej, jag måste ha en tydlig varför-plan till tjejerna för de kommer att ställa frågan varför ska vi göra det här? Medan killarna stoppar huvudet under armen och kör <här> har de sagt. Och eh, om jag stöder det, ja, det kanske jag gör lite Ja, men... Det, men... Jag tror att det finns en, om vi pratar juniornivå så finns det en tidigare mognad både emotionellt och biologiskt och hos en tjej som gör att jag tar ansvar för det här tidigt men då vill jag också veta varför jag ska göra det på vilket sätt.
1: Ja då kanske det blir svårare då om man inte riktigt hittar det där varför att, eh, tillräckligt snabbt. Då kan man tappa motivationen. Jag gissar här nu. Men du, eh, tränarrollen, har du haft några utmaningar där? Eller har allting flutit på precis som du vill hela tiden där?
2: Nej, men det har väl flutit på skulle jag säga. Men det som var väldigt tydligt eh, när jag var tränare för det här laget då som var i Norge- eh, som, alltså vi arbetade ju så som ett landslag vi sågs på läger en gång i månaden på olika platser runt om i Norge vi var nere på glaciären i, i Valsenales i Italien eller i Ramsa, Österrike och det var ovanligt att en kvinna stod där på glaciären och körde teknik och fys och gjorde alla de där bitarna så jag blev ju frågad om eh, åh ja, du är fysion då alltså du är fysion, du är sjukgymnasten mm. för att du kan ju inte vara tränare för kvinnor är ju inte tränare för män utan de är ju i så fall fysion, om mm. de är med i ett manligt team, eller uh -huh. ett team av män.
0: Mm.
2: Så bara, nej. Och så var det en av vakarna som sa det. och bara, nej, hur tränar min? Mm. Hon är tränaren tränar min. Mm. Och de här, de här människorna var tittade lite skeptiskt och konstigt. <laughs> så det där har man ju liksom mött och, och också, jag var på ett labb där testpersonal, jag frågade dem vad kan mina åkare som bor på den här orten hur kan de nyttja det här rullbandet för teknikträning, för laktatmätning submax
0: mm.
2: Mm. ställde de frågorna med mig hade jag min manliga kollega 50 plus någonting
0: mm.
2: han var min assisterande tränare och killen jag ställer frågan till labbansvarig, han svarar min manliga kollega ja. och jag bara, men hallå vad händer här? Mm. Syns jag inte? Eller händer mm. det? Okej, okay, ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, men vänta, då drar jag fram liksom hela min vokabulära arsenal av arbetsfysiologisk terminologi. Så mm. kanske du hör mig och mm. förstår att jag kan detta. Du,
1: du måste överbevisa liksom att du kan. Mm.
2: Ja, men precis. Det, det blev tydligt många gånger att det var, det var så jag behövde göra.
1: Alltså, bara, kanske en konstig parallell men jag, när jag gjorde en, en bergsbestigning för herrans många år sedan så var det jag och en manlig kompis som han var väl ja, 45 kanske eh, och sen så hade vi en kvinnlig bergsguide eh, som pratade flytande franska och så var fantastiskt duktig men tror du inte att liksom alla andra bergsguider på berget. De pratar med mannen. Som inte ja. ens kan klättra som är deltagare. Det var jättefascinerande. Så att även om hon pratar franska med bergsguiden så fortsätter de att svara den här mannen i gruppen. Det var nästan så att vi bara garva ja. till slut. Ja. Men det där är ju, jag tror viktigt när man hör sånt där det är det viktigt att man verkligen tänker på det här och fångar upp det. För det är ju. Ja, det är. Ju... Liksom att löjlighet att ska pågå, måste jag säga men jag tänker jag pratade med Ida Ingemarsdotter för några avsnitt sedan hon jobbar ju också mm. som tränare eh, och hon sa ju det här att det kan vara lite prövande ibland för ja, liksom mentalt att man hela tiden ska ja, men våga stå fast vid sin filosofi och våga så här försvara ett upplägg om åkarna ifrågasätter det, och det kan ju vara både manliga och kvinnliga åkare som ifrågasätter det och sen kan du ju sen visa sig kanske att det här upplägget som man kom med inte var bra. Mm. Så jag tänker lite igen. Hur, hur tänker du där när du, eh, när du jobbar? Och händer sånt att folk liksom undrar, aha, ska jag göra det här?
2: Ja, ja, absolut. Det är Absolut, det gör det. Och eh, jag kommer ihåg en tydlig gång, men det handlar mer om teknikträning. Jag hade en metod som jag tyckte att den här ska vi köra, vi testar det här. För att jag går och det måste ju testa oss fram och hitta liksom samarbetsvägar. Mm. Men det här är en metod som brukar funka och mm. vi kör det här. Ja. <laughs> varför då? <laughs> jo, men tro mig. Och så förklarade jag liksom varför biomekaniskt syfte och så vidare. Mm. Och de här tyckte jag att gud det ser ut som tuntar nu när vi åker här skider utan stavar med stora stenar i händerna för att liksom få en pendel mm. alltså ja. och få en tydligare känsla av när handen träffar frånskjutet i klassisk eh, diagonalåkning mm. för att få fästet och jag kommer ihåg att norska landslaget var där och de tittade också lite så här vad gör de för någonting men åkarna mina när de hade fått uppleva detta sa ju fan, det här var bra mm. Så vi fortsätter ju. Och mm. det där är ju också ett förtroendevinnande eh, drag, drag. Det är inte för att jag lägger någon taktik i det där. Men det skapar ju förtroende att vi, vi testar det här. Positivt mm. utfall. Vi fortsätter. Mm. Men ja, det är ju såklart utmanande. För att, det, om man refererar till det Ida sa, att jag står fast vid det här. Mm. Men det är faktiskt inte säkert att det funkar. Men Nej, vi tror exakt. på det nu. Ja. Men för den här individen funkar det inte, men för den andra gjorde det, det.
1: Mm.
2: Och vad är då rätt och vad är fel? Och det man har lärt sig att vi är olika.
1: Ja, sen trä i tränarrollen så handlar det väl lite grann i en viss mån om lite trial and error. Att man måste ju ändå prova sig fram och sen så ser man, men just lyhördheten kanske där, att man verkligen ser vad som funkar för olika individer. Men man kan väl inte mm. sitta inne med svaren från början, det kan väl ingen egentligen?
2: Nej, och jag tänker att jag har varit väldigt tydlig med de utövare jag har haft att det här är ett samarbete. Vi måste ge och ta till varandra för att vi måste lära känna varandra, vi måste hitta en bra metod och funkar det här funkar det inte. Nej, precis. För att göra väldigt lite så, det tror jag ganska få är egentligen att de står och pekar med hela handen på gammalt ryskt hockeyvis <laughs> <jag bara> säga. <laughs> eh, och utan att det handlar om, det handlar om dialog. Mm. För att annars tar vi oss inte framåt. Mm. För då är det någon som ska underkasta sig i någonting. Jag jobbar i alla fall inte på, på det sättet utan det är dialog.
1: Men du, hur lägger du upp ditt jobb idag? Som den här coach-delen, tränadelen alltså, och sen kommentator. Hur liksom ser din jobbvardag ut?
2: Ja, eh, jag, ja men det här halvåret liksom som är vinterbeklätt det är ju mycket vinterstudion och de helgerna som är, är där men också en del event, och teknikträning, teknikevent på längskidor och så eh, men också moderatoruppdrag, programledaruppdrag eh, eller ja, heter väl kanske mera ja. och resterande del av året då så är det också föreläsningar konferenser moderator, programledare det har ju varit väldigt mycket sånt nu den här när alla har ställt om och gjort sina konvent och kick-offer som en digital föreläsning eller en digital, att man nu ja, genom Zoom och Teams och ut de anställda. Ja. Så, så det har varit väldigt spännande att få göra den här hösten och det är också sånt jag gärna gör liksom mer av framöver för att jag tycker att det är väldigt kul att mediera antingen kunskap eller en, en, en känsla och... Men, men, det...
1: men är du tränare fortfarande?
2: Nej, jag är inte tränare Nej. på något skidgymnasium och inte till några så här adepter så Nej. Nej. just nu då. Nej.
1: Men du, jag tänkte ska vi prata lite träning och ja, men om vi börjar med längdåkning, det är ju ändå vinter. Faktiskt just nu i skrivande stund till och med skidförare i centrala Stockholm. Eh, ja, ja tro, det, man kan åka kungsvamer runt på skidor igår kunde man göra det faktiskt, det händer inte ofta ska jag säga, eh, om man nu gjorde det så kanske man märkte att det blev lite bakhalt, eh, det har kommit lite frågor här från eh, eh, lyssnarna, Rebecca ja. undrar bästa nybörjartipset för någon som glider lika mycket fram som bak i spåret
2: skaffa nya skidor Aha. eller en tekniktränare
1: ja. Nej, men... kan du säga någonting utan att ha den här personen fram för dig
2: Nej, men jag tänker så här att eh, se över din utrustning. Vad har du för skida? Vad har du för spann? Och spann, när man ställer ihop två skider mot varandra så blir det liksom ett stort mellanrum. Precis där bindningarna sitter, där man har pjäksan, då när man sätter fast pjäksan. och Det där får inte vara för hårt för den kroppsvikt som du har. Är det för hårt kommer du aldrig trampa ner fästzonen som sitter i det här spannet, då, i det här mellanrummet. Så det bör man kolla upp. Eh, kanske är det så att skidan är för hård, då får du inte fäste. Är den för mjuk, då glider du inte framåt. Men också kan det ju vara så att du faktiskt har fel valla. Att den funkar inte för den snö som är. Så då skulle jag rekommendera eh, att skaffa skinskidor. Det är som en mm. liten stighud som sitter i den här fästzonen- som gör att alltså en, en, en hårig hud.
1: Ja, men Som en kli, klister på ena sidan, och liksom lite pälsaktigt på uppsidan. Ex liksom. Jag vet inte ja, hur stighud ser ut, men en skin så har jag inte mm. sett. Men,
2: ja. men det, ja. det är precis så. Och, ja. Men den här kort då sitter. På alpinskiden på randonné så sitter den ju på hela skidan. Ja. Och på en turskida då kan det ju vara en ganska lång skin som sitter. Det här är lite kortare då för ja. anpassat till längdskidor och att man ska ha lite mer glid och surf framåt. Eh, väldigt bra skidor för du behöver inte valla om varenda gång. Och även om jag, jag kan valla och jag har liksom bra förutsättningar här ute så gids inte valla. Så har jag liksom tid att åka ett pass, och vill jag bara slita med med skidorna och sticka iväg. Mm. Och jag behöver aldrig festvalla skidorna. Men också, om man ska gå in på teknik så det behöver man ju när man ska få ner det här fästet. Längdskyddåkning är en enbensport. Stå på ett ben. Lägg hela din kroppstyngd på det benet du står på. För då kan du trampa ner det här fästet och få kick framåt.
1: Och vad är det en nybörjare gör? Som, vad missar de med liksom tyngd på båda benen då, eller?
2: Japp, yep, precis. Mm -hmm. Man går på tur. Ja. Man, har liksom, man fördelar sin hela kroppsvikt på två Mm. fötter på två skidor och då har man inte möjlighet att drämma ner det där fästet så som man vill. Så våga stå på ett ben, det är balans, det är mod, det är styrka. Mm.
1: Men du, jag tänkte du sa det här med spann, hur tar man reda på om man har fel spann? Kan man kolla upp det själv eller måste man gå till en affär och butik och få...
2: Ja, men då går man till en butik som har en sån här spanntester. En maskin som man sätter in skidan i. Och så trycker den med en viss kraft uppifrån då. Beroende på hur mycket du väger. Eh, och så ser man om den är för mjuk eller för hård. Och man får ut liksom någon typ av kurva som säger att den här passar dig eller passar inte dig. Kanske, jag har dålig koll på liksom butikerna i Stockholm som har en spanntester. Men kanske Ahlevalds-Kungsgatan, de, mm. de är bra på att... Eh, att plocka ut skidor helt enkelt till, till kunderna.
1: Ja, just det. Ja, men det kan vara värt att testa. Eh, sen eh, har det kommit en fråga här från Elsa om bra övningar för att bli en bättre längdåkare under sommaren. OBS, ej skijärg slash rullskidor. Mm. <laughs> gillar det inte det, verkar det som.
2: Nej, precis. Nej. Och rullskidor är ju, kan ju vara läskigt. Ja. Eh, det förstår jag. Och eh, om man inte vill investera i det heller. Skijärg du kanske man står inomhus och det vill man kanske inte vara utan vara ute och träna skidgång. Ah. Ta med stavarna, gå skidgång. Men gå då inte sån här tant skidgång, tant och gubbgång.
1: Du menar släpa stavarna efter sig <laughs> nej förlåt, Ja eller
2: att man har eller att man går med stavarna framför kroppen. Ah. Man sätter fram staven för långt fram och så drar man bara liksom, ja, en typ till, till kroppen. Se till att dra igenom handen bakom höften. För det gör att du jobbar med ryggmuskulaturen, lats och triceps. Du liksom får engagera hela överkroppen. Och att du faktiskt tränar träff och timing. För när du drar igenom din hand bakom höften och ska pendla fram den där handen så liknar det diagonalåkning väldigt mycket. Och... Då måste du träffa med handen mot frånskjutet från foten. Precis som du gör diagonalåtning för att få fäste. Ah.
1: Där kanske man kan behöva lite guidning för att hitta rätt. Eller kolla på Youtube eller någonting va, i alla fall.
2: Ja kanske. men precis. Det är kanske är mitt nästa att jag ska lägga upp sådana tekniker. Ja
1: men gör det. Ja. Det, tror jag, det tror jag är jätteuppskattat.
2: Jag ska lägga till en ja. sak där också. Eh, för att träna balans och styrka och mod för att kunna stå på ett ben när du väl står på skidor gör enbensövningar. Många gånger gör vi liksom på två ben och gjorde jag nästan som en benböj men eh, tänk att du gör allting på ett ben och står på ett ben och rör armar och ben i olika håll och, och, och riktningar för att skapa obalans för att hitta in i, i den här starka magen Stark mage som sätter balansen, starkt säte som sätter balansen när du står på ett ben, på en skida.
1: Det är jättebra. Jag märker ju på mig själv, jag tror inte jag är ensam om det, att man har en sida som är liksom bättre än den andra, alltså som är mer stabil. Och det kan man ju behöva jobba med. Annars så blir det kanske ingen bra längdåkning heller.
2: Nej, precis. Asymmetrier vill vi jobba bort.
1: Ja. Men hur är det med din egen motivation då till träning? Jag tänker. Ja, just nu med tanke på pandemitider och sådär. Och sen så sa du att du hade hållit på med din runstreak i, vad var det, 159?
2: Fyra. 54
1: Tänk, har det någonting med pandemi att göra att du drog igång den här?
2: Nej, Nej, det har det inte med att göra. Utan det handlar om att jag träffade Ellen då, som är ah. eh, re rekordhållare mm. i det här. Mm. Och hon introducerade, eller jag blev nyfiken och tjatade hål i huvudet på henne om jag fick följa med på, på en runstreak. Mm. Och hon, hon verkligen tog ner tröskeln för mm. runstreak. Och det har ju också tagit ner tröskeln för träning för mig. att eh, jag blir Varje dag gör jag någonting. Och varje och varannan, eller var tredje, eller var fjärde dag så gör jag någonting mer än bara den här tjugan. Och att, eh, alltså för mig har det också vidgats här perspektivet av förut var det liksom bara löpning, rullskidor eller skidor som gildes om jag gjorde som träning. Men att ta liksom turskidorna, som är lite bredare, med en stålkant, lite större pjäxa, och bara gå ut här i skogen bakom mig, ner till, till sjön. Och Nu de här dagarna som det har varit så här 50 centimeter djup snö. Uh, uh. Ganska jobbigt. Oh, det är Gud. liksom båleträning och det uh. är flås. Det är också träning för uh. mig. Uh. Att bara att det får vara någonting som är ett äventyr- och att man upplever saker. Mm. Får jag in de grejerna- styrka, kondition och upplevelseäventyr. äventyr- då är jag nöjd. Mm.
1: Ja, men det låter, låter väldigt befriande, tycker jag, att eh, höra. Eh, speciellt då för en som har varit eh, elitaktiv tidigare. Mm. Du, och Löpningen innan du satte igång med din runstreak- hur såg den ut?
2: Eh, ja, men det är ju att springa i skogen eller upp på ett fjäll och det är mycket långpass, alltså att vara ute länge och bara uppleva och se. Eh, när man inte är elitaktiv så har man liksom inte den här, eh, varför ska jag pusha mig i ett intervallpass-känslan? Ja. Det är varför. Nej, ja, men precis. Men å andra sidan så har jag faktiskt, just i uppstart här i maj, ju, eller ja, maj ungefär. vi åker ju skidor till juni nästan här i, i Jämtland, på ett eller annat sätt men att komma igång med löpningen på våren då, jag brukar säga att vi bor i konstant uppförsbacke så att, att springa 15-15 intervaller jobba 15 sekunder, vila 15 sekunder det är, men det är lite av ett så här favoritintervallpass som man skulle, det är som ganska enkelt att genomföra men också att orka hålla fokus både fysisk och löpteknikfokus men också mental fokus. Så om det är något eh, intervallpass jag kör så är det typ 15-15. Annars är det lång tur på fjäll.
1: Mm. Och, och, och löpning, har du sysslat med det liksom hela tiden sen din elitkarriär? Eller?
2: Ja, men det har liksom alltid varit en del av mitt liv egentligen. Ja. Och det var en stor liksom en stor risk och en stor farhåga att, att skaffa barn. Ja. Alltså att kan jag göra det? Vad händer med min kropp? Jag har ingen aning- så skulle löpningen försvinna ur mitt liv som är en frihetskänsla som är en möjlighet för mig att sticka upp på, på väldigt fjället här ute liksom, och bara få se och uppleva och ta mig upp till toppen och se de andra topparna runt omkring. Skulle inte jag kunna göra det så skulle det vara en extremt stor sorg. Mm. Eh, lyckligtvis så, <laughs> så har jag liksom, ja, jag, kan, jag kan springa ja. och jag är så otroligt glad för det, för att det är det har ja alltid funnits med mig och det är en frihetskänsla. Mm.
1: Ja, men jag tänkte faktiskt den tanken också, eftersom jag ju hittade löpningen ganska sent i livet och, och sen då även blev mamma rätt sent. Jag var ju nästan 40, så att jag var lite orolig där, liksom, hur ska det gå? Och det tog ju ett bra tag också innan jag kunde springa ett vanligt distanspass i lugnt tempo utan att liksom, känna att nu kissar jag på mig, liksom. Så att, mm. det var... Så Det är det är någonting som man inte heller kanske pratar om jättemycket. Allt det där. Det blir lite tabubelagt mycket saker mm. som har med kvinnokroppen att göra, tyvärr. Men mm. är väldigt tacksam att man kan ändå. Ja. Vi ska börja runda av här. Jag tänkte bara... Innan vi gör det så måste jag ju fråga dig lite om kommentatorrollen för jag har vi inte pratat om alls egentligen men kände inte heller att det kanske hade super mycket att göra med din löpning men vad, liksom, vad är det roligaste med att jobba som kommentator i vinterstudion?
2: Det är att, att liksom paketera längskidåkning på ett sätt som är dels underhållande men också kunskapshöjande för de som tittar att det blir informativt och att man kan Ja, såg ni den där detaljen som hände där? Det gjorde att det blev så här. Och det gör att tittaren också kan bli mer engagerad i... Jag, vet, jag minns att jag kollade på ett cykellopp på OS och kommentatorerna där gjorde mig nyfiken på att lära mig mer om cykel. Jag kan ingenting om cykel. Men sättet de beskrev både utrustning och teknik gjorde att jag blev nyfiken. Och det är ju liksom någonting som, som jag vill göra. Att ge fler... Den möjligheten och kunskapen att kunna följa längdskidorna på ett sätt som blir mer givande och intressant. Mm. Så det tycker jag är jag Men också att göra på att det är ju ändå underhållning det de presterar i skidspåret men också mm. det vi gör i, i liksom studion.
1: Jag måste ju säga som inte kollar på vinterstudion hela tiden ska jag väl erkänna men jag har hört dig kommentera och när du, det känns ändå som att du bjuder på de där extra detaljerna som man kanske inte hör riktigt överallt. och Därför blir det intressant att lyssna på för att, som du säger, man, man känner att man lär sig någonting som man inte alltid har hört förut. och Det tycker jag är ja. häftigt.
2: Ja, vad fint. Tack. Mm. För att det, det där är det, det värmer att höra det där, för att då förstår mig att man är liksom på, rätt, på rätt spår. Och jag, när jag åkte, jag åkte Vasaloppet som åkande reporter så åkte jag i kapp två filurer som åkte lite utklädda för de samlade in pengar till någon grej och, mm. och intervjuade dem. Och så sa de att ja, men vi är från, från Kalmar eller ja, söderövrig i alla fall. Och skidåkning mm. finns liksom inte i våra liv. Men tack vare dig så har vi liksom, blivit nyfikna och intresserade och lärt oss och nu är vi här.
1: Ja, vad kul!
2: Wow, det var så häftigt.
1: Häft, otroligt häftigt. Ja, mm. men superkul att höra. Och jag ska också fråga dig, du, om man vill följa dig och kanske då anlita dig på något sätt, så jag tro, visst har du två Instakonton?
2: Ja, men precis. Jag har två så här öppna, officiella ja. Instakonton. En som heter SVT Johanna, som är mer liksom kring vinterstudio. Mm. Men mitt företagskonto, eller mer kopplat till mitt företag och det jag gör där, så är det Ojala coaching.
1: Ja. Men tänk så här, känner man nu att man kanske har, vill ha lite hjälp med längdåkningen, kan man kontakta dig då?
2: Det kan man göra. Ja. Och om man vill ha, nu gör jag mest tekniklektioner och grejer här uppe i året, men det är många mm. folk som åker upp hit i året. Så Exakt. när som helst dyker upp någon.
1: Men det är många som flyttar dit upp, ska jag säga, också. De folk som, ja, det ja, men jag tycker, det är något, nu alltså, under pandemitider här så märker jag att många, inte minst nu under dessa tider, ska jag säga, ja, men folk som har ett, kanske ett fritidsboende uppe i Åre någonstans, eh, liksom är där mer och mer. Och sen har de märkt att det här är ju härligt. Här åkt axlarna ner, här var det mindre stress. Och de hade möjlighet att jobba på distans. Och då är det ju många som är där jättelänge och som ja, men skriver i sociala medier att ja, men jag funderar på, vi funderar på att flytta hit. Liksom.
2: Mm. Inflytningen hit har varit jättestor de ja, senaste åren. och det är inte bara säsongerna som stannar kvar för att de blev kära i någon utan att det är faktiskt barnfamiljer <skratt> ja. ja, men det är värt
1: att tänka, tänka på det där kanske man vet aldrig var man hamnar i framtiden ja, superkul att prata med dig Johanna verkligen, vi hade kunnat hålla på länge men du eh, har ju annat för dig <skratt> så att du ska, få, <skratt> du ska få hålla på med det, tack så jättemycket för att du ville vara med i
2: podden. Ja, tusen tack själv har du så bra nu. Detsamma. Det här var kul.
3: <laughs> omega-6 generellt är ju viktigt att ha. Men nu kommer vi dit som kanske är huvudpunkten- att de flesta av oss får i sig för mycket omega-6 i maten- i förhållande till omega-3-
1: du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Fett är ett näringsämne som utgörs av ett antal olika fettsyror som delas in i grupperna mättat fett, enkelomättat fett och fleromättat fett. Fett spelar en viktig roll för flera funktioner och processer i kroppen. Det behövs bland annat för normal organfunktion och för att vi ska kunna tillgodogöra oss livsnödvändiga näringsämnen. I det här avsnittet kommer vi att djupdyka i skillnaden mellan de olika fettsyrorna, vilka som är bra och vilka som är dåliga, hur vi får i oss dem, plus en massa annat såklart. Och till min hjälp har jag Inger Alan tångring från Holistic. Varmt välkommen hit Inger! Tack så hjärtligt! Du är ju numera en välkänd röst för lyssnarna får man ju säga. Men jag tänker, orkar du ändå bara jättekort jätte berätta vad du gör för någonting på Holistik? Jag
3: jobbar på Holistik i utbildningsgruppen framför allt. Och skapar kurser, håller kurser, följer forskningen, omvärldsbevakning av... Studier som är intressanta för det vi gör på Holistik, såklart. Och eh, sen gör jag också en del på min andra tid när jag inte är på Holistik. Då har jag en hälsomottagning där jag tar emot både när det gäller näringsbiten och även inom psykoterapi eftersom jag även är psykoterapeut. Mm. Eh, så att det är stora drag sen... sen eh,
1: Tror jag att vi stannar där, för annars blir det för långt. Vi ska också säga att du är med oss på länk ifall någon undrar. Ja. Jag tänker inga att vi går direkt på dagens ämne. Oerhört intressant. Och det som fascinerade mig när jag, när jag läste lite grann det underlaget jag fick från dig så, så slog det mig att fett kan ju vara så otroligt mycket. Det kan ju vara allt ifrån livsnödvändigt till någonting som vi verkligen inte ska få i oss.
3: Ja, det är
1: verkligen så.
0: Mm.
3: Om, man tänker ifrån, om man försöker bygga nerifrån och förklara lite generellt så vad fetter, fetter är mm. eh, så är det ju organiska ämnen som man brukar säga att det tillhör gruppen lipider och, som framförallt är uppbyggda då av kol- och väteatomer. Eh, det vanligaste fettet i våra kroppar kallar man triglycerider och de i sin tur då är uppbyggda av olika fettsyror. Eh, och förutom då de här triglyceriderna så består fettet då i vår mat av fosfolipider och kolesterol som också man kan bilda i kroppen.
0: Mm.
3: Vidare då så delas ju de här fetterna upp beroende på hur utseende i tre grupper brukar man säga och då kallar man det mättat, enkelomättat och fleromättat. Eh, och det beskriver ju egentligen bara om en –en fettsyra är mättad med väteatomer eller inte. Ehm, bara för att liksom, det ska bli lite handfast. så att man inte mm. vad, vad är mättat? Vad, är, vad, vad betyder alla de här konstiga orden? Men vi ska, vi ska djupdyka i det också, så att förklaringen kommer.
0: Mm. Men,
3: eh, kort kan man säga att när man säger mättade fettsyror– –så är de fasta, de är mättade med eh, väte– Omättade fettsyror har liksom flera eller en, eh, en kolatom som inte är mättad med vät och då blir de omättade. Eh, ganska logiskt när man tänker på det i det avseendet men, men eh, vi ska titta lite mer på vad det här betyder. Mm.
1: Och i introduktionen så, så nämnde jag ju bland annat att eh, de här ämnena behövs för normal organfunktion och så vidare. Eh, kan du berätta lite mer om fetternas funktion mm. i kroppen? Gärna. Dels ser det ju
3: först och främst om man tittar tillbaka så utan fett när vi kanske inte hade så gott om mat och inte hittade maten och det vi behövde för att överleva ser ju ett energiförråd, alltså att vi kan lagra fett. Det är, ju, det är ju vår förmåga till överlevnad egentligen. Så det är ju en del. Idag i, i västvärlden så kanske vi har ett lite för stort förråd av fetter. Men, men det kan vi stanna vid där. Sen är det ju värmen, alltså att vi behåller värmen, isolerar. Och vi tänker underhudsfett brukar man ju säga. att Kvinnor har ju lite mer underhudsfett i allmänhet än vad män har. Och det är just... Den funktionen för att vi ska kunna eh, bära barn till exempel. Varför vi har mer underhudsfett än vad män har. För att det behövs för att barnen ska kunna växa och så vidare. Eh, stötdämpare. Eh, både runt skelett men också vid, mellan olika organ. Hjärtan, djurar och bröstkörtlar. Sen är det ju också en form av isolator för eh, det här vi kallar myelinet- har vi inte tillräckligt med myelin den här fettsubstansen runt våra nervceller då går vår impulsöverledning långsammare. Eh, du är säkert bekant med, med sjukdomen då MS mm. multipel skleros där är det just för lite myelin och där går ju impulserna långsammare som, som påverkar oss oerhört mycket negativt. Sen är det ju viktigt för Strukturen i cellmembranen, om cellmembranen och funktionen där. Råvaror till det vi kallar kolesterol som vi kommer att prata mer om. Eh, och för att vi ska kunna bilda könshormoner, gallsalter, D-vitamin så behöver vi kolesterol till exempel. Eh, reparera celler, tillverka hormoner som sagt och även då kunna ta upp de här fettlösliga vitaminerna A, D, E och K-vitaminer.
1: Okej, och, och skillnaden mellan de här olika fettsyrorna då, vilken är den? Ja, det är egentligen i stora drag är det hur de ser
3: ut, strukturen på dem och uh, längd kolatomer i stora drag är det som är skillnaden. Eh, och om de då är mättade eller inte av väteatomer. Om man tänker sig en mättad fettsyra säger sig ganska självklart att den är mättad, den är stel, den är rak och den oxiderar inte så lätt. Vilket är fördelen. För när en fettsyra ligger öppen så att säga, med en dubbelbindning då har den också den möjligheten att oxidera, att eh, bli otillgänglig för kroppen. Så att säga. Den, den är inte bra för oss. Så där måste man vara observant på ett annat sätt. Men det tänkte jag, jag kunde återkomma till. Eh, om man säger så här, enkelomättade och fleromättade fetter har en eller flera dubbelbindningar och det utmärker de då vilket namn de får. Och då kommer vi ofällbart in på till exempel omega-3 som de flesta ju är bekanta med som kanske uttrycker omega-3 utan att tänka på eh, vad betyder det egentligen. Och så, så pass tråkigt är det att omega-3, det, det, det berättar egentligen bara att den första dubbelbindningen är på tredje, tredje kolatomen bakifrån. Alltså när man räknar dubbelbindningar. Så mer än så säger det inte. Men omega-3 har ju blivit liksom som ett hälsobegrepp.
1: Ja. Men vi pratar om med bara, aha, första dubbelbindningen börjar på kolatom 3. Ja, just det. Jag bara tänker, vi, vi, nu har vi tagit upp begrepp som oxidering och dubbelbindning. Och, eh, ja, jag är ju gammal kemist, så jag, jag vet ju vad det är. Men tänker de som ja. lyssnar som kanske inte vet vad, det, vad oxidera är, till exempel. Vad är det för något? Kort och gott härsknar. Ja, okej. Okay. Hur det luktar, till exempel,
3: ett härsket fett. Eh, det, det är i princip det, om man ska översätta det, det som sker i kroppen. Mm. Eh, I och med att om man tänker sig att en mättad fettsyra har inga ingångar för att någonting ska liksom fastna eller styret ska komma till eller någonting, utan det är stängt. Det är säkert på det
1: viset. Det reagerar liksom inte med andra ämnen runt omkring, utan ja. det är ganska intakt då kan man säga.
3: Precis, ja. det är riktigt.
1: Och eh, har du en
3: öppning på omättat fett, det vill säga inte tillräckligt med väte, eller det ska ju vara så, men då har Andra, andra, eh, det finns andra möjligheter att härskna, okay. att komma, och det vill vi absolut inte. Så därför så är omega-3-fetterna bland annat, som är en fleromättad fettsyra, viktigt att man har koll på till exempel det som motverkar oxidation, och det är till exempel E-vitamin
1: Erik, vitaminen. Ja, eh, Och dubbelbindning också, om vi bara kort förklarar ja, vad det är för någonting. är det Två
3: ställen egentligen
1: eh, som du har,
3: eh, alltså dubbelbindningar. Du kan ha en öppning om man säger, om man pratar öppning och stängt då, mm. så kan du ha öppning på flera ställen i kolatomkedjan. Och då är det, en, då är det dubbelbindningar. Mm.
1: Och är det så bra har... att ha dubbelbindningar?
3: Ja, så länge mm. det inte oxiderar. Okej. Okay. Mm. Ju fler fleromättade fettsyror vi har eh, eller äter så kan man ju tro att det, det låter hälsosamt för fleromättat är bättre i, i ordalag i, från både Livsmedelsverket och andra att vi ska få i oss fleromättade fettsyror men då bygger det på att du har ett gott näringsstatus som kan förhindra
1: oxidation eller härskning. Du har precis lyssnat på ett smakprov ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån, en podd från hälsoföretaget Holistik. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Och innan jag runder av vill jag bara säga att vill du göra mig riktigt, riktigt glad, gå gärna in och betygsätt och recensera den här podden. Det hjälper den framåt och det betyder väldigt mycket för mig. Så, nu återstår det bara för mig att säga varmt tack för att du lyssnade och vi hörs snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistic och görs på Beppo.